0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se os cristãos serão salvos no dia da ceifa. Bem, se você ler apenas os Evangelhos, chegará a conclusões incompletas sobre o nosso destino eterno, como você realmente acabou chegando, porque o arrebatamento da igreja não tinha sido ainda revelado no tempo dos Evangelhos. Lembre-se de que os Evangelhos são dirigidos aos judeus, pois Jesus veio primeiro aos que eram seus, e esses não o receberam. A revelação da igreja foi dada só mais tarde, a Paulo, ao apóstolo Paulo. Portanto, tudo o que você lê nos Evangelhos tem a ver com o povo terreno de Deus e profeticamente com o remanescente de judeus fiéis, que permanecerá na terra durante os anos da tribulação, para ser então introduzido no reino de mil anos de Cristo. Entenda que entrar no reino terrenal de Cristo não é o mesmo que ser salvo eternamente, pois as pessoas entrarão no reino vivas em seus corpos de carne, e não glorificadas como estarão, então, os habitantes do céu naquela, naquela época, naquela ocasião. Então, a ordem dos eventos, levando em consideração a revelação dada a Paulo, é a seguinte. É a seguinte primeiro, Acontecerá o arrebatamento da igreja que você encontra em 1 Tessalonicenses 4:17. Isso pode acontecer a qualquer momento. Isto é, Cristo volta, mas não chega até a terra e nem é visto por todos. E aí então, dos céus, ele arrebata para si todos os salvos desde o princípio do mundo. Os que estiverem mortos ressuscitarão nessa hora. Os que estiverem vivos serão transformados e subirão. Segundo, Durante no mínimo sete anos após o arrebatamento da Igreja, os salvos da atual dispensação, que é chamamos de Igreja, restaram depois, depois desse arrebatamento. Desses ficaram na Terra apenas os que ouviram o Evangelho e não creram, e também os que não ouviram o Evangelho e, portanto, não tiveram oportunidade de estar entre os salvos que foram levados ao arrebatamento. Os que ouviram o Evangelho na atual dispensação, e não creram, não terão outra chance. Pois Deus os fará crer na mentira do anticristo que se levantará após o arrebatamento da igreja. Isso você lê em 1 Tessalonicenses 2, de 7 a 12, e por aí você já pode entender que aquele, aquela ideia do, do livro e dos filmes deixados para trás é totalmente errada. Porém, os que não ouviram o Evangelho, judeus e gentios, poderão ainda se converter na tribulação que se seguirá. Esses serão as ovelhas, os gentios serão as ovelhas, e os pequeninos irmãos serão os judeus, de que fala em Mateus 25, enquanto os incrédulos, nessa ocasião da, da grande tribulação ali, serão os bodes do mesmo, do mesmo capítulo 25 de Mateus, ou então o joio de Mateus 13, que será ceifado por anjos. Terceiro, no final da tribulação, os salvos que foram arrebatados sete anos antes voltarão com Cristo para julgar as nações e aí então terá início o milênio, o reino de mil anos de Cristo sobre a terra. Os que foram arrebatados antes não participarão do reino na terra, como súditos de Cristo na terra, mas reinarão com Cristo por sobre a terra. Isso está em 2 Timóteo 2,12. Entrarão no milênio, no reino milenial de Cristo aqui na terra, apenas os judeus e gentios convertidos durante o período da tribulação. E é aqui que entram as palavras em Mateus 13, e é aqui que os anjos podarão o joio, que seria o dia da ceifa, por meio da morte, e protegerão o trigo, que seriam os fiéis. É aqui também que acontece o que está escrito em Mateus 24, versículos 38 a 41, que diz... Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não o não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Aqui, nessa passagem, ele está falando desse juízo de morte, os que são levados aqui são ceifados pela morte. Assim como o dilúvio, quando fala do dilúvio, fez levar a todos. Ficam no mundo apenas os convertidos, judeus e gentios. Isso nada tem a ver com a igreja, que nesse momento dessa descrição de Mateus já subiu. Antes, sete anos antes, pelo menos, já subiu aos céus. Veja que essa salvação de que fala aqui é uma salvação apenas da carne, isso é do corpo. Ou seja, essas pessoas ficarão a salvo da morte para poder entrar vivas no reino milenial de Cristo. Mas mesmo assim poderão morrer durante os mil anos do reino de Cristo. Passagem que eu estou de, uh, mencionando aqui é Mateus 24, 22, que diz que se aqueles dias não fossem abreviados, os dias da grande tribulação, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então é uma salvação da carne, do corpo, para entrar no reino milenial de Cristo na Terra. Se você se concentrar, portanto, apenas nos evangelhos, sem levar em consideração a doutrina da igreja, dada à igreja, que foi revelada por Paulo, chegará a conclusões equivocadas, pois essas conclusões só levarão em conta o povo de Israel. Se você segue a teologia do pacto, que é a doutrina corrente na maioria das religiões cristãs fundamentalistas também chegará às mesmas conclusões erradas, já que os que professam essa doutrina acreditam que a Igreja seria uma sucessora de Israel e que o antigo povo o terreno de Deus, Israel no caso, não terá mais direito às bênçãos prometidas no Antigo Testamento, que essas bênçãos teriam sido agora para a Igreja. O desprezo crescente dos cristãos modernos pela doutrina revelada a Paulo fará com que o cristianismo fique cada vez mais avesso a ideia do arrebatamento da igreja e passe a almejar viver em um reino terrestre, em uma terra restaurada, que foi prometida para os, para, para os judeus. Você já reparou quantas das coisas que Paulo ensinou são hoje deliberadamente rejeitadas nas, nas religiões cristãs? Algumas têm até uma certa animosidade contra Paulo, contra o apóstolo Paulo. Quando você lê de fim do mundo, a expressão fim do mundo em Mateus 13, 39, precisa entender que a palavra mundo ali não é o planeta, mas o atual estado de coisas. Já ocorreu um fim do mundo no dilúvio, mas mesmo assim não foi o fim de que fala Pedro, quando ele fala da vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disfarão e os elementos ardendo se fundirão, segundo a Pedro 3:12. Aí sim, você poderia chamar de fim do universo... Pois é quando o tempo deixará de existir e com ele toda a matéria tal qual a conhecemos, para Deus então criar algo totalmente novo. isso está em 2 Pedro 3,13. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. As melhores traduções da passagem indicam que ele está falando do fim de uma era, no, no caso, uh, e não do fim do planeta. Veja, eu vou, eu vou, as passagens que você teve dúvida, eu vou, eu vou citar. Na versão, ao meio da revista e atualizada, diz assim, o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. Em outras passagens, fala fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Percebeu? Outra versão diz que o inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Mas veja que aqui é fim do mundo como nós conhecemos, fim do tempo no grego aionos e os ceifeiros são os anjos Darby, na tradução dele diz, uh, vou traduzir do inglês e o inimigo que semeou é o diabo e a ceifa é a, a, o término desta era e os ceifeiros são os anjos nessa ceifa, também descrita em Mateus 25 são os anjos que recolhem os salvos na proteção do celeiro Porém, no arrebatamento, é o próprio Senhor quem vem buscar os seus. Portanto, não aguarde por uma ceifa. Aguarde pela vinda, vinda do Senhor no arrebatamento.